0: Mm. Uh
1: -huh. Я тебя приветствую. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель RayTrack. У меня в гостях сегодня замечательная девушка и предприниматель одновременно. Она сейчас с удовольствием, я надеюсь, с удовольствием о себе расскажет. Давайте с этого, что называется, начнем. И те, кто нас слушают или смотрят, наливайте себе теплое или, там, я не знаю, следите за дорогой, если вы слушаете нас в пути или смотрите. Вот. Так что, ну, поехали. Расскажи ну... о себе.
0: Хорошо. Саш, привет. Меня зовут Черникова Ольга. Я сооснователь сервиса «Прочее», пиар-сервиса. Очень приятно тут оказаться. Несколько из моих клиентов были у тебя уже на подкасте. Очень приятно побывать тут самой. Вот, думаю, получится суперпродуктивный разговор. Начну, наверное, с рассказа о своем пути. Коротко расскажу тебе, как все так случилось, что я оказалась тут. Я работала долгое время в компании Киви. Наверное, начнем с этого опыта. Работала около четырех лет. Занималась координацией ивентов, конференций, метапов, хакатонов и всего остального айтишного. Отвечала за IT-отдел, и в какой-то момент я поняла, что мне тесновато и скучновато, и хочется куда-то наконец-то развиваться. А, так как у меня образование, связь с общественностью, я подумала, что пиар – это явно то, что мне нужно. И написала в своей компании в Киеве, в отдел пиара, со словами «Как у вас дела? Не хотите вы, ли вы взять стажера?» чтобы просто посмотреть, как это работает, мне бы было интересно. Написала, на самом деле, в сфере вечером за чашкой кофе, думаю, ну, не получится, так не получится, буду думать, что делать дальше. И на следующее утро получила ответ, что да, давай, погнали. И с этого момента я начала совмещать две должности. Координировала всю айтишную историю и работала в пиаре. Так продолжалось год. Такой, наверное, один из самых сложных годов в моей профессиональной карьере, как ни странно, потому что со стороны кажется, что пиар это очень легко и просто, что там статьи для журналистов писать и так далее. Вот. Год был тяжелый. Хочу сказать, передать, если кто-то будет слушать из Киви, большое спасибо всей команде, что отвечали на все мои глупейшие, абсолютно прозрачные вопросы. Это я понимаю только сейчас, спустя несколько лет. Отработала там год, и ушла а, работать в пиар-агентство. Майндсет-консалтинг, uh, uh, тоже довольно известный на рынке. Uh, проработала там пару лет. Uh, там uh, я занималась пиаром стартапов. Было, на самом деле, очень интересно после корпорации уйти в пиар стартапов, потому что он абсолютно в другой специфике, uh, с абсолютно другими результатами. Uh, научилась, попробовала, отработала два года и поняла, что мне опять тесновато. Опять хочется чего-то нового интересного. И решила, что можно бы уйти на фриланс. Брала на фрилансе проекты, работала с крупными стартапами, работала с Unisender, с Финанс, Finance, с... пытаюсь вспомнить с большими компаниями, и опять поняла, что мне тесно во фрилансе. И решила, что нужно открывать, наконец-то, что-то свое. И пришла к тому, что сейчас уже, наверное, почти год у нас работает наш сервис по пиару. Мы его открыли с моей партнершей, где мы занимаемся пиаром в основном стартапов и пиаром личного бренда. Наверное, расскажу специфику такой нашей работы. На рынке очень много пиар-агентств, и когда мы поняли, что мы хотим свое, мы решили, разумеется, провести КАЗДЕВ, потому что открывать что-то без КАЗДЕВа – это бесполезное занятие. И проанализировали весь рынок и поняли, что, во-первых, первое, что рынок полон, и второе, никогда нельзя узнать цену по пиару, до того, как ты оставишь заявку, поговоришь с менеджером, с основателем, обсудишь, что тебе нужно и так далее. И мне казалось, казалось что это очень большой стоп для многих людей и компаний, которые хотят заниматься и идти в пиар, непонимание какой-то средней стоимости, потому что обычно средняя стоимость на рынке высчитывается... Давай, скажем так, самостоятельно, я, я так это называю, высчитывается из каких-то желаний клиента, это все понятно, но она достаточно плавающая и никогда непонятная. И я подумала, что я поставила себя на место предпринимателя, который хочет пойти в пиар, но абсолютно не знает, какой там разброс цен. Это будет стоить, я не знаю, там 50 тысяч рублей или 500 тысяч рублей, и зачем мне платить за это 50 тысяч рублей, и что мне это принесет. Поэтому после всей аналитики мы решили, что мы будем сразу же говорить о том, сколько стоит пиар прямо на сайте, и объяснять, кому какой, какая цена нужна, релевантна, и зачем она, зачем вообще идти в пиар за какие-либо деньги. И, наверное, это такое наше большое УТП, отличие от клиентов, о том, что у нас мы собрали на сайте пакеты пакет с пакетами, на разную стоимость, где мы четко прописываем KPI, рассказываем, что принесут им эти KPI, какой период и какая есть стоимость. И клиент может зайти на сайт и никому не звонить, не писать, не проводить бесконечные звонки, потому что время всегда мало, а просто посмотреть, как минимум пройти... Ну, какой-то первичный осмотр и понять, насколько он готов вкладывать деньги, которые есть на сайте, в то, чтобы дальше идти и заниматься пиаром. И на самом деле это такая была больная тема, потому что было очень тяжело понять среднюю стоимость по рынку, поставить ее, как, знаешь, приучить клиента к тому, что оказывается стоимость может быть прозрачная и пиар может стоить конкретику, а не какие-то, знаешь, баснословные деньги и потом какие-то дополнительные деньги за каждую пиар-активность. Поэтому, наверное, такое ключевое отличие. И мы в команде этим супер гордимся, потому что мы видим, что это работает. И клиенты нам за это крайне благодарны, что им можно чуть-чуть снизить свое время и вовлеченность в самом начале, чтобы понять и оцифровать, насколько это нужно для компании. Вот.
1: Красота, а сколько лет уже от этой компании проще, о которой ты рассказываешь сейчас?
0: Мы открылись в январе, получается, сколько нам? Месяцев 9-10, где-то так, вот январе ну, то есть, Скоро год. год. Да, скоро год.
1: Я правильно понимаю, что э, ты рассказала историю о том, как за 6 лет э, из э, человека, который занимался ивентами и хакатонами, ты прошла путь в, в соседнюю индустрию, ну, в смежный рынок, по сути, да, в смежной области это пиар, и затем стала из наемного, руко... из наемного сотрудника фрилансером, а затем из фрилансера встала на путь, так сказать, предпринимательский.
0: Да, и последний, и весь этот путь начинает агентство до предпринимателя занял у меня э, три года. Такой крайне быстрый путь. Я, наверное, знаешь, очень быстро ощущала себя тесно, потому что э, очень много работала и понимала, что всегда хочется чего-то нового, всегда хочется какого-то драйва, чего-то а, интересного. То есть
1: я... Я, я был не совсем, э, ну, то есть я, я не совсем точно ловил про 6 лет, а говорю, 8.
0: Да, 8, наверное, 8, да, потому что четыре года я работала как раз-таки в Киеве координатором, и, наверное, знаешь, это путь и смежных сфер, и это путь из какого-то около обслуживающего персонала в руководящую должность. Наверное, да, наверное, как-то так произошло.
1: У, -у, У меня есть вопрос, он, он, он забавный. Как ты думаешь, ты стал меньше работать или больше?
0: О, меньше, конечно. Я стала намного больше делегировать. И это такая, знаешь, еще одна очень интересная тема для обсуждения, потому что делегирование – это очень больно было мне лично, потому что я всегда знала, как лучше сама я всегда знала, что вот проще, мне, знаешь, даже было не то, что лучше, мне было проще всегда сделать все самой, потому что я понимала, как у меня строится работа, какой у меня будет от нее результат, и делегировать мне всегда было очень сложно, и я хочу сказать спасибо большое своей партнерше, которая в какой-то момент поняла, что я в три часа ночи заканчиваю работать, и это длится уже, ну, месяцев восемь, наверное, и я вообще, в принципе, знаешь, не замечаю, как вот времена года меняются. Я замечаю, как я надеваю другую куртку, чтобы с собакой погулять, потому что, ну, уже снег. А вчера Ну, вот потому вроде... что есть собака, очевидно. Да, есть собака, и собаки тоже спасибо. Я бы вообще из дома не выходила, наверное. И она мне сказала, она Оля, ты не хочешь, ну, у тебя такое количество проектов и работы, может быть, делегировать? Я ей говорю, "То, что, с ума сошла? Кому? Это, ну, кто лучше меня сделает? Это, знаешь, такое было, наверное, про самолюбие немножко. И она говорит, может, ты попробуешь? И в какой-то момент, когда я обнаружила себя вот это в 3 часа ночи поедающую пиццу в кровати, ну, это был первый прием пищи, а пицца быстро ее привозит, можно было поесть прямо в кровати за каким-то пресс-релизом. И я такая, блин, надо, наверное, подумать о делегировании все-таки, что-то у тебя все плохо. И я начала делегировать и намного меньше работать там как раз таки я думаю там попозже поговорим про команду как раз таки которую я все делегировала
1: Быстро но делегирование начала, я правильно понимаю меньше копать и больше управлять
0: uh -huh. да я начала сначала обучать и поняла что обучать это супер интересно это классно и это начало приносить мне новые эмоции и мне это очень понравилось потому что мне хотелось чего-то нового всегда я привыкла uh -huh. по жизни бежать я начала обучать, я увидела за пару месяцев, как человек начал просто кратно расти, и я такая, ого, то есть человек начал расти, человеку нравится работа, у меня стало меньше работы, какое-то чудо, надо продолжать. И я это, так знаешь, ножкой пощупала, водичку, и такая, о, можно туда идти. Красота? Да, максимальная.
1: Смотри, ну то есть правильно понимаю, что вот общая картина, она такая, что вроде как за 8 лет ты прошла путь от человека, который работал в IT-компании, до человека, который работает в собственном бизнесе. И основные вехи, ну, как, как я понял, этапы, да, это были вот эти вот, ну то есть большой объем работы, потом смена индустрии и, по сути, Две работы одновременно, потом mm -hmm. агентская жизнь, то есть это большое количество проектной работы, несколько лет подряд, не поднимая головы, и потом, значит, потом фриланс, как я понял, mm -hmm. да, это все это уже такая стадия а, самозанятости, такой вот само-найма, вот, и а, из фриланса следующий шаг, который ты сделал, это вот Кажущееся логичным, вот и последовательности, шаг это вот свой какой-то свой бизнес вместе, судя по всему, с каким-то еще человеком. Все это понимаю, это не одна.
0: Да, я с партнершей веду бизнес, и знаешь, на самом деле было очень тяжело открывать что-то свое, морально тяжело, потому что было, в принципе, достаточно комфортно на фрилансе. Не могу сказать, что было как-то. Были клиенты, они приходили прекрасно, не было никакого дефицита. Я просто понимала, наверное, что клиенты так и будут приходить, приходить дальше, но хочется как-то это, наверное, формировать в какую-то стратегию и в какой-то продукт, четкий и понятный всем, потому что я видела, что этого хотел рынок, точно абсолютно хотел. И второе потому что, ну, нет, второй это рынок, давай так, а первое – это потому что мне хотелось чего-то интересного и нового. И поэтому mm -hmm. мы решили сделать такой шаг и разрабатывать стратегию, пилить продукт, делать сайт для того, чтобы был новый интерес. То есть, наверное, первые полгода это был, знаешь, такой голый энтузиазм, когда ты с горящими глазами что-то делаешь и понимаешь, что это уже не просто фриланс, не просто ты работаешь на кого-то, а это твое. И тебя это крайне удивляет и, в принципе, дает тебе силы и возможности двигаться дальше. Постоянно подгонять себя.
1: Угу. Красота. Ну, то есть получается, что ты такой а, классический а, self-made а, предприниматель, а, да? ну, который просто решила в какой-то момент девушка, такая, типа, о я же могу, пойду займусь.
0: Да, и, знаешь, это было так органично, потому что у меня никогда не было желания, знаешь, там есть люди, которые с детства хотят иметь, собственно, бизнес, быть предпринимателями. У меня как-то это очень органично получилось, я просто поняла, что я, ну, я очень хорошо разбираюсь в пиаре, и мне, в принципе, в пиаре стало тесно и понятно все. Мне угу. стало, меня, знаешь как, меня перестало, наверное... Если раньше, когда я только начинала, у меня выходила какая-то публикация, там, не знаю, в «Ведомостях», и ты до 4 утра ее ждешь, просто у тебя ладошки потеют, и ты думаешь, вот мой результат моей работы, самый счастливый человек. А потом я в какой-то момент заметила, что у меня продолжает выходить публикация РБК, «Форбс», ну где угодно, топовые российские издания, а я от этого не получаю ничего. То есть я такая, ну вот сейчас кофе попью, вот кофе вкусный, вот такое, знаешь, и я такая, ой... Так, что-то как-то тебе перестало нравиться, наверное, нужно как-то менять сферу, и у меня mm -hmm. вот эта вот смена, я, я себя трекала всегда, потому что, когда становится скучно, мотивация уходит, Мотив... деньги меня не мотивируют, как бы уже они меня мотивировали раньше, раньше меня мотивировало, наверное карьерный какой-то путь, развитие, новые клиенты, новые крутые проекты. И лично меня это перестало мотивировать. Я понимаю, что это сейчас мотивирует очень сильно мою команду. Меня мотивируют более стратегические цели, глобальные. И поэтому, как только этот щелчок у тебя срабатывает, его надо всегда слышать, потому что я всегда, знаешь, пыталась сначала его запихнуть подальше. Такая типа, нет-нет-нет, нет, ну все нормально. Все нормально, у тебя есть клиент, у тебя есть хорошие кейсы, все классно. И дальше это такое, ты начинаешь торговаться как на рынке вот это за помидоры 300-400 рублей, какие тебе там повкуснее дадут. Но всегда ты выходишь по нулям. Поэтому нужно слушать интуицию, наверное, сразу же, когда она тебе сигнализирует что-то.
1: Знаешь, почему я улыбаюсь? Я несколько, ну, наверное, сотен провел подкастов уже. Не все выложены, к счастью. И некоторые из них не выложены, потому что я ну, буду говорить вот эти вещи сейчас, которые, скажу, uh -huh. не все хотят их публиковать потом. Uh -huh. вот. я, я видел много людей, помимо подкастов, я видел их ну, в моей личной практике, конечно, как трекеры, понятно, Вот uh -huh. предпринимателей, да, которые э, впадают uh -huh. в тяжелейшие состояния, субдепрессивные, депрессивные состояния, то есть это это не в смысле у меня что-то мне не нравится, я подвыкалил у меня там блядь, кофе невкусный больше в моей жизни. Да, это в смысле, когда ты в стационаре лежишь под капельницами. Угу. Вот, это, вот такие состояния, да. такого спектра. Да. Вот ты сейчас на этом пути угу. двумя ногами со скоростью бронепоезда, который сшибает преграды на своем пути, несешься в сторону крайне удручающих э, депрессий. А, объясню, почему очень подробно детально описал это понятно что мое восприятие конечно возможно нет возможно ты вовремя соскочишь потому что ты русская настоящая женщина очевидно в горячую избу можно войти слона остановить на какую вот это все если изба не горит то ее подожгут специально для того чтобы могла войти ну специально уже в горячую но есть вот следующая опасность которую я вижу Смотри, какая, значит, как устроен этот цикл. Цикл называется работа мечты. Назовем его так, романтично. Значит, что такое работа мечты? Это когда то, что ты нравишь, то, что ты делаешь, ты любишь, тебе нравится, но приносит позитивные эмоции. Через некоторое время эти позитивные эмоции заканчиваются. И человек угу. ну, на, начинает грустить. Или искать другую деятельность, которая начинает приносить ему снова позитивные эмоции. И этот цикл, он снова надо искать новую интересную деятельность, которая возбуждает бодрости, бла-бла-бла, бл бл и снова приходить в ситуацию, когда через какое-то время скорость этого цикла, ну период этого цикла, он сократится. Угу. Ты рассказала про свою наемную работу. Четыре года ты занималась этим и тем же. Потом ты год занималась очень много работы было две работы. Угу. Потом был период в в проектах, где очень много новизны. Ты сказала про новизну много раз, я возвращаю, я слышал. Это... Mm -hmm. вот. К чему это приведет дальше, с моей точки зрения, это то, что вот этот цикл, его период будет сокращаться по времени и высоко вероятно, что в какой-то момент как бы психика скажет и обмен сейчас скажет, хороним это все, ну его в баню.
0: А бог с ним сказал? с этим
1: бизнесом, бог с ним с... Вот. В чем я uh -huh. сейчас... Ты, ты не да, до конца, пока не расплескал. Вот. И uh -huh. это не обязательно случится. Есть шанс выпрыгнуть. Шанс выглядит следующим образом. Когда ты начинаешь разводить ту деятельность, которой занимаешься, неважно какая она, ну, в смысле, ты начинаешь делать то, что нужно, с твоей точки зрения, или там, потому что стратегия, или еще что-то, то, что нужно, нужно людям, нужно обществу, ты уже видишь, у тебя уже есть ростки, ростки в эту сторону, ты уже смотришь, что, ага, я вижу потребность рынка. Что это значит? Ага. Что тут вот, есть общество людей, у них есть, да, ты им служишь как бы своими скиллами. Вот это отдельная, просто деятельность. И есть вторая, вторая часть, которую надо развести от этой деятельности, это, ну, твое состояние, я не знаю, там, счастье счастья, удовлетворенности и так далее. Вот Суть в том, что твое состояние на 100% в твоих э, руках. В зоне твоего, так сказать, влияния и контроля. А вот эта деятельность, вся остальная, ну там условно сейчас одна, завтра другая, послезавтра там 30-я. Вот. И их нужно разделить. Чем раньше ты их отделишь одного от другого, то есть так, чтобы на твое состояние всякая фигня внешняя аффектила минимально, не влияло. Вот тем легче тебе будет справляться с uh, проблемами роста, проблемами uh, с uh, сотрудниками, с делегированием, с челленджами, стратегическими, тактическими и всем остальным. Вот. Но если ты разорвешь этот цикл, ну, если это получится сделать, вот, uh, то объем результатов, которые вы достигнете в компании, вот, можно будет просто умножить там на некоторое количество порядков. Просто потому, что вы перестаете делать э, то, 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 к чему вас, так сказать, ведет страсть, и начинаете делать то, что нужно людям, то, что нужно обществу, то, что нужно клиентам, партнерам, инвесторам, контрагентам, не знаю, сотрудникам. Вот, потому что э, вот в этом гораздо больше э, позитивной обратной связи. Люди потом возвращают ну, гораздо больше, чем ты для них делаешь, Ну, не, не, не один каждый, а uh -huh. общество в целом. Вот. Ну, это, конечно, моя интерпретация твоего ну, рассказа. Вот. Но мне кажется, что когда люди делают бизнес, любой, особенно первый, uh -huh. очень часто и поразительно непрерывно они стараются делать то, что ведет к росту и развитию. И стараются меньше времени думать о плохом, или, скажем, задвигать мысли о э, рисках ну, на второй план. Потому что ну, 80% стратегической работы это ответ на вопрос: что может пойти не так, и что мы будем с этим делать. Два вопроса. Это 80% а... да. и вот стратегия это ответ на вопрос, собственно, как, как мы придем туда, куда мы хотим, с учетом того, что вся вот эта вот была лайка, может случиться плохая.
0: Я, знаешь, сейчас буду как в меме, я не договорила, да, да, да. говорить тебе, что я думаю. Слушай, на самом деле, ты все прекрасно и правильно сказал, и, наверное, это было бы, возможно, и я бы тебя слушала по-другому, если бы это было год назад. Но история в том, почему я сказала, что первые полгода агентство меня крайне драйвили, и мне было хорошо и весело, История в том, что я как раз-таки в начале лета, то, что ты сказал, конечная точка остановилась, вот, а в чем история, ты правильно подметил, что меня постоянно что-то драйвило, что-то новое, мне хотелось развиваться и так далее, и знаешь, когда случилось так, что мы открыли сервис, стратегия, Клиенты, продукт, все хорошо, все так, как хочется, там, мне лично, ну, и нам с партнером, потому что я отталкивалась всегда от того, что хочется мне лично, мне всегда нужно, чтобы мне было хорошо, я в какой-то момент поняла, что последние 8 лет жизни-то не было, Понимаешь? Была классная предпринимательская деятельность. Раз. Был кратный и быстрейший карьерный рост. Два. Было все замечательно с деньгами. Три. В принципе, как бы сказал любой инфо тебе, это, знаешь, залог успеха вообще жизни и так далее. Но жизни-то не было, понимаешь, вот в этих всех восьми лет. Поэтому, наверное, в середине лета, в середине, в начале лета, я об этом так плотно подумала. А, был такой наш момент какой-то депрессивной истории о том, что так, походу я остановилась, непонятно, что делать дальше. А, я на тот момент приняла для себя решение посмотреть на это все и понять, куда это все выглядит. И знаешь, два месяца были, наверное, вот я говорила тебе про сложные месяцы до этого, это были сложные месяцы в карьере. А есть сложные месяцы, когда ты ничего не делаешь. Вот, и это действительно mm -hmm. сложные месяцы, потому что у тебя нет сил что-то делать в принципе. Ты знаешь, ты открываешь рабочий чат, и ты такой, вообще не понимаю, что там написано. Абсолютно, в голове ноль. Буквы читать разучила. И такие были прекрасные, веселые два месяца. И это вывело меня в абсолютное спокойствие и понимание. Знаешь как, я вот в эти два месяца не понимала, кем я хочу быть, когда вырасту. Вот у меня mm -hmm. такое было в голове четко. Мне вот мозг сигнализировал, типа, а что дальше? А что через год? А что через три? И знаешь, я за два месяца ничего лучше не придумала, чем, ну, оплевать, что через год, оплевать, что через два, через три. И вот пару месяцев я с этим живу, и я тебе хочу сказать, что это просто замечательно. Вот, например, очень красивые листва на улице осенние. Вот я ее не видела много лет жизни. Я вот иду, гуляю и думаю... О, желтая, листочек красивый. И я пришла к какому-то такому абсолютному, наверное, спокойствию спустя 8 лет вот этого всего. И, наверное, самая большая проблема предпринимателей, по моему мнению, это очень сильное забегание вперед и пытаться потакать рынку. Это очень хорошо всегда влияет на бизнес, когда ты быстро перестраиваешься под рынок, но очень плохо влияет на личность судя по опыту людей, с которыми я работала. Ну, как плохо? Я имею в виду плохо, что работа становится самым главным приоритетом в жизни. А побыв на обоих сторонах баррикад, я прекрасно понимаю, что это неправильная логика. Лично для меня. Возможно, для кого-то она другая, но для меня она неправильная. Поэтому у тебя был на самом деле супер-классный спич, ты все правильно сказал, мы это обязательно выложим. Вообще, в Абсолютно точно. Я прекрасно ловила себя на том же состоянии. Можешь остановиться?
1: Звук пропадает.
0: Есть? Да. Угу.
1: Я ловила себя на том же...
0: А, я, а, сейчас я попытаюсь вспомнить, о чем я говорила. Я ловила себя на том же очень большой период времени и просто поняла, на какой стороне я хочу быть. И на данный момент я выбрала это. Я не могу тебе сказать, что через год это не изменится. Я надеюсь, что нет но как бы это жизнь как отвечать знаешь за свои слова со стопроцентной уверенностью наверное в этом плане я точно не смогу. Но хотелось бы чтобы это осталось так, потому что так гораздо интереснее наверное жить чем <с vir city> работать.
1: Ну исходя из вот моего личного опыта я конечно ну, не лакмусовая бумажка отечественного предпринимательства далеко. Я в итоге для себя выработал следующее, что вот есть там мое состояние, да, я стремлюсь к тому, чтобы оно было в той зоне, которая мне нравится, то есть все время быть в одном состоянии, Нет, это невозможно, я живой человек, ну, меня с утра играл с дочкой, вот, ну, с uh -huh. младшей. И... Вот, ну, я был в одном состоянии, потом я работал с клиентами, был ну, в другом состоянии, понятно, uh -huh. это разные вещи. Вот, но суть в том, что, ну, то есть у меня есть какой-то диапазон моего, да, вот, в котором я uh -huh. хочу быть, он такой объемный, достаточно это там не одна шкала, хорошо-плохо, она...
0: слушай, я слов,
1: хорошо и плохо, вот, и я к чему? Uh -huh. э и при этом у меня есть вот эта моя деятельность, то, что я делаю. Бизнес, консультирование, там, подкасты, об, обучение или еще там что-то, или я учусь, или там их обе, еще что-то. И вот, вот эта штука, моя деятельность, вот она определяется долгосрочными стратегиями. То есть ага. у, меня, я, вот, у меня есть моя стратегия на пять поколений, я считаю, что всем такую надо, ну, кто, кто, кто готов делать какие-то большие вещи для себя важные. Вот. ну, э, Потому что деятельность, она вот, ну, может быть определена э, с точки зрения долгосрочных выгод. И это удобно. Но э, мое состояние, оно отдельно. Ну, то есть у меня вот есть прям, э, как это сказать, упражнение специально для этого, что называется.
0: Слушай, ну это тоже спорная немножко для меня личная история, потому что я человек, который э, меня мама называет э, человек-план. У меня есть всегда план которого я придерживаюсь. У меня есть план там, понятно, по жизни, по карьере всегда был. У меня есть план, что я надену завтра и послезавтра. Ну, вот женщины, они такие. Всегда у меня был этот план. И когда планы сыпятся у меня лично, у меня происходит супер большой диссонанс в голове. И я начинаю находиться в недовольном состоянии. Ну, мне это не нравится, когда мои планы не сбываются. И мне это всю жизнь не нравилось, и я думаю, да, блин, да что ж такое, что мне с этим делать? Думаю, нет, я продолжу строить планы, они будут срываться, потому что как бы, ну, мы все живые люди, и я продолжу длиться. И в какой-то момент я подумала, блин, а может мне просто чуть-чуть поменьше планов строить и чуть-чуть поменьше злиться? И прикинь, это сработало, это прям сработало, и я такая, а то есть можно было 29 лет чуть-чуть по-другому, и когда я посмотрела над это по другим углом, а плюс, если я это приложу на свою работу, а PR э, это достаточно волатильная история абсолютно, ну, как бы, учитывая, что… Давай так, учитывая события последних лет, скажу об этом так, это очень волатильная структура и инструмент. Поэтому я посмотрела, как мы на своей работе, знаешь, оперируем разными историями, влиянием какой-то политической истории и всей остальной, приложила это на свою жизнь и поняла, что это действительно может быть по-другому, что действительно план, как бы он должен быть, но он должен быть не во главе угла, наверное. То есть он должен просто так вот витать в воздухе, ты должна к нему идти в том комфортном ритме, который приятен тебе, потому что спрыгнуть, знаешь, с истории, когда ты работаешь с девяти до трех ночи, и сейчас я работаю, слушай, ну, наверное, часов 8 в неделю, потому что я вот сейчас могу себе это позволить, и я сейчас специально распределила свои задачи таким образом, что у меня работа, она тогда, когда я сделаю все свои дела, которые я хочу сделать. Другие. Есть важные задачи по работе, есть какие-то критичные. Мы работаем в пиаре. Это может быть и в 3 часа ночи, и в 6 часов утра. Такое бывает. Но это опциональная история. Это история кризисная. Я очень люблю пиарщиков, которые говорят, что... Пиар должен... очень сложная работа, когда ты ведешь клиента, тебе нужно постоянно быть на связи, постоянно ты знаешь, в состоянии дикого напряжения, и всегда это пропагандирует, что если ты пиарщик, ты всегда по первому звонку должен встать, куда-то поехать, я не знаю, там сделать все возможное, чтобы клиенту стало хорошо. Да, это так, но не надо от этого отталкиваться, потому что когда ты себе в голове это строишь, у тебя все так и происходит. Я так работала пару лет, когда ты просто вот это, знаешь, ты засыпаешь, ты утром открываешь глаза, время 8 утра, ты видишь краем уха, что у тебя какой-то чат с клиентом. Ты вот так вот берешь телефон, ну, ну, ты просто в кровати лежишь, начинаешь читать чат, пытаешься включить голову, думать о чем-то, думаешь сразу же наперед, а вдруг что-то произошло, и ты в этом стрессе живешь постоянно. Слушай, я так, например, ну вот я два года работала в таком стрессе, у меня была работа, работа и работа. Ну, чуть-чуть было какой-то личной жизни вообще опционально один выходной в месяц куда-то сходить, с кем-то увидеться. И, ну, там, например, какого-то какого саморазвития в плане неработ у меня не было. Я забила на спорт абсолютно, я там за, за два года... Я решила, что мне абсолютно не нужно ничего делать со своей фигурой. Через два года, проходя вот это с куском какой-то еды мимо зеркала, я такая, а, ой, подождите, мне же, может, надо, ну, вот я вот выглядела вообще по-другому. Я вроде полжизни спортом занималась. И очень сильно меня, знаешь, поражал диссонанс. И это очень сильно диктует сама индустрия всегда. И я очень не люблю вот эти вот... Ну, очень много экспертов об этом говорят. и я пытаюсь э, внести как-то в массы хотя бы в своей Экспертов команде.
1: На тему чего?
0: А, в пиаре. Людей, которые mm -hmm. долго работают в пиаре. А, и я очень пытаюсь... там В нашей команде это все по-другому, например, работает абсолютно по-другому, я там расскажу. Может быть по-другому абсолютно в любой сфере. там не знаю, Это mm -hmm. же в любой сфере можно применить. Типа венчур это вообще нужно 24 на 7. Да кому нужно? Я знаю кучу людей, которые работают в венчуре и которые успевают жить, играть с детьми. Вообще там, не знаю, пробежки по утрам все устраивать. Куча. А знаю кучу, которые... Так, я вот, ну, отдам всего себя вообще. Чтобы вот помереть ну, в 35.
1: Были такие чудесные поговорки. Не надо лежать в одном окопе с героем. Это вот фронтовые. Ага. Вот, угу. вот потому что герой найдет место, чтобы погеройствовать. Ему как бы... <связь> Он учит повод, чтобы да, проявить свое вот это вот стремление к да, пожертвованию. А это же всегда Ради. приятно.
0: Это приятно же. Ты же, ну, ты же молодец. Ты же вот, ну, всех спас на белом коне. Это же классно. Мне кажется, все были да. в этой истории.
1: Многие да туда заходили. Mm -hmm. Тут есть вопрос, как ты думаешь, в какой ты сейчас истории?
0: Слушай, ну, наверное, во-первых, впервые за 8 лет мне абсолютно комфортно самой собой, я это так, знаешь, четко словила, что мне э, комфортно, и у меня ушло, ушла из жизни... Э, тревожность, которая присутствовала со мной многие годы. И это трев... я, в принципе, очень позитивный человек по жизни, абсолютно ну, не тревожное место работы, то есть у меня нет каких-то, знаешь, вот этих вот историй, поп переживать из-за всего, но когда ты там работаешь в этой индустрии, которая тебе диктует определенные правила, ты, в принципе, достаточно ну, тревожная, потому что ну, вдруг что? Вот это вот типичное вдруг что-то вот пойдет не так, ты вроде, знаешь, на выходном, ты вроде расслабляешься, но телефон у тебя в руке. Я помню, я приехала к маме, у меня мама живет за городом, и мы как-то утром встали, завтракали, и я помню, что я завтракаю, она что-то рассказывает, а я вот проверяю, у меня телефон в руках, ну вот, он не отлипает от руки вообще. Ну, то есть, мне где-то что-то пишут в чатах, 90% из этого до 100% из этого можно ответить после завтрака. Вообще никто не умрет Там, знаешь, вопросы, типа, там, обсудить встречу, какой-то материал. Никто не умрет Но я понимаю. И она мне говорит, она говорит, Оль, может, ты спокойно позавтракаешь и потом поработаешь. И я, знаешь, я так разозлилась тогда. Я говорю, так, извините, пожалуйста, но я вот тут работаю. У меня вообще-то рабочий день, вот там 9-10. Я вообще-то вот, ну, деньги за это получаю. И я вот работала, работала, и в какой-то момент я вспомнила эту ситуацию и подумала, чего? Ну, то есть я смотрю сейчас, как я живу сейчас, смотрю вот на того человека и думаю, ты что, совсем с ума сошла? Тебе зачем это надо было? Ты что, поесть спокойно не могла? заняться своими делами. То есть как бы все очень сильно меняется. Сейчас, наверное, стадия, когда я учусь делегировать еще больше, потому что я свято считаю, что э, когда ты уже предприниматель и что-то открыл, тебе нужно... Во-первых, четко разделить ответственность. Если вы открыли это с кем-то, вот я на примере своем буду говорить, у нас четкая разделенная ответственность с моей, с моей партнершей. Она была разделена с самого начала. Она переобсуждалась в моменте работы, когда мы сталкивались с чем-то, что нас не устраивает. Это тоже абсолютно нормальная история. И второе, это делегирование и понимание, когда ты действительно нужна в том или ином проекте. Потому что есть же эго которая тебя в какой-то момент, ну, говорит, ты знаешь лучше всех, ты вот, ты самая умная, иди, скажи, как надо. И я себя ловила, когда была на фрилансе еще, и у меня тоже были девочки, с которыми я работала, сотрудники, потом вот мы открыли агентство, и тогда это я очень хорошо работала. Я, знаешь, я хотела сначала вот сказать что-то. Сейчас у меня полностью поменялась тактика, я говорю только тогда, когда есть ситуации, которые в двух моментах, когда меня просят сказать свое мнение, и когда я вижу, что есть что-то, чтобы я посоветовала бы дополнительно. Но после того, как люди, которые работают, сделают свою работу. Вот.
1: Как ты думаешь, как бы вот ты назвала, наверное, те качества, которые тебе помогают так вот адаптироваться, меняться?
0: Наверное, спокойствие. Я, бы, я, я не знаю, что еще назвать, кроме этого. Какое-то спокойствие и внутренняя уверенность, что если что-то пойдет не так, да и плевать. Ну, то есть у меня... Мы живем в таком мире, который меняется, наверное, горизонт планирования примерно один час. Это шутка, мне кажется, будет актуальна вообще на все времена. И когда у тебя горизонт планирования настолько маленький, переживать из-за чего-то, что, в принципе, не стоит твоего внимания, это абсолютно бесполезно. Поэтому, наверное, самое лучшее и вообще самый, самый большой совет мой это просто прийти к себе внутри, нарастить свое внутреннее спокойствие. Это всегда тяжело. Это вообще не делается щелчком. Это либо годы, либо месяцы, разговоры с собой вечные и так далее. Но когда ты вот это перешагиваешь, когда ты понимаешь, что можно пожить в неизвестности, которая тебя может куда-то вывести, а может и не вывести, меня же неизвестность никуда не вывела. Она просто меня вывела туда, что ну сейчас так, ну посмотрим, что будет дальше. И это спокойствие дает супер большую мотивацию что-то делать. И, знаешь, как-то не придавать значению каким-то мелочам. Из мелочей, конечно, складывается что-то большое, это все понятно, но эти мелочи не стоят абсолютно никаких нервов. Поэтому не ты быть спокойной.
1: Как ты к этому? Ну, то есть, вот как ты к этому пришла, как ты этому научилась? Вот именно сам процесс.
0: Слушай, наверное, мне в этом помогла моя команда. Uh, у нас uh, очень хочется рассказать про команду, потому что вообще команда – это моя, моя личная, наверное, гордость. Это вот, знаешь, я не горжусь за свои пиар-результаты. Почему-то я просто к ним спокойно отношусь. Но за командные ты всегда вот смотришь и думаешь, ой, мои могут, хорошо. Uh, у нас началось делегирование с того, что мы взяли uh, одного менеджера, uh, девочку, которая работала, ой, работала, которая училась в МГУ, на последнем курсе, без какого-то большого опыта, и она у нас с нуля доросла до операционного директора сейчас. И это вообще один из моих любимых кейсов, потому что человек начинал работать с парочкой проектов за абсолютно небольшие деньги, прям очень небольшие, назовем их так, и человек просто очень хотел как-то развиваться. И мы работали постепенно, наращивали количество опыта, наращивали количество проектов, я очень много это такое, знаешь, наверное, я не люблю слово мой протеже, потому что это звучит слишком эгоцентрично и эгоистично как-то, но очень много знаний я там передала ей и дальше своей команде в очень спокойном режиме. И человек там за два года вырос в деньгах, ну, раз в 15, наверное. Ну, то есть, прям очень хорошо. И теперь этот человек в очень многих моментах нам с нашим партнером говорит, что нам делать с бизнесом, знаешь, со стороны. И этот единственный человек, которого мы можем послушать, который говорит, так, девочки, вернемся вот к этой табличке, давайте-ка. И вот мы вот тут обсудим о том, что-то вот заболтались. И после этого человека у нас начала разрастаться команда которая также можно было спокойно все делегировать и наверное у нас такой один из приятных кейсов для меня лично. Мы все вся команда и мы лично работали в разных агентствах, на фрилансе, с разными историями, с корпоративными с разными руководителями. И я всегда очень не любила идею не любила историю, когда люди говорят, что работать работать надо за идею. Ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. Вот это, знаешь, идеология ну, крупных компаний. Понятно, почему она там. в Крупных компаниях потому что там очень хорошие плюшки тебе могут дать. У тебя есть ДМС, у тебя есть какие-то выезды, все классно. Сейчас, когда это все ушло на удаленку, у нас появилось очень много стартапов. Все очень любят эту корпоративную культуру, кичиться тем, что работать на идею – это круто. Я считаю, что работать нужно, во-первых, за деньги, ну, во-первых, потому что это uh -huh. все-таки работа. И второе – это работать за удовольствие, там, где тебе комфортно. И у нас в команде это все строится изначально так, у нас нет абсолютно никакого графика четкого работы. Объясню почему, потому что вот я раньше 11 вообще не функционально в принципе. Абсолютно, mm -hmm. ну, я раньше одиннадцати никакой звонок себе не назначу, потому что я лучше вечером поработаю, чем утром. У нас, он, моя партнерша живет в Америке, у нас разные часовые пояса, соответственно, мы, знаешь, можем работать 24 на 7, лучший пиар-кейс, клиент всегда будет обслужен. Вот. И у нас нет, не было никогда никакого графика работы, и э, все люди, которые приходят в команду, они спрашивают: там мы на собеседовании, мы это рассказываем, и люди сначала не понимают, что такое работать тогда, когда тебе хочется. А так как у нас специфика, где мы закрываем KPI и работаем в PR, это всегда очень долгая история. Это пичинг журналистов, это внутренняя работа, внешняя работа, я думаю, ну, ты понимаешь, о чем я говорю и как-то регламентировать его четким графиком из разряда «ты в 9 села и в 6 встала» для меня это полный бред, это абсолютно бесполезная история. И когда мы нанимаем людей, мы говорим, что вы можете работать хоть 2 часа в неделю, если клиент будет доволен, и вы будете на связи. Работайте так, как вам удобно. А у меня, знаешь, когда люди приходят в команду, они говорят, так, мне сегодня я буду там с 9 до 9.30 не на связи, мне нужно, я не знаю, ребенка из школы забрать. И мы говорим, так, да, пожалуйста, ты будь не на связи, просто, ну, никто тебя не спросит за эти полчаса, что с тобой произойдет. И, наверное, история о том, когда ты люди можешь позволять не просто работать, а еще и жить вместе с работой, для меня это очень круто потому что мне кажется, что в наш век, когда есть столько возможностей для развития, выбирать возможность, где тебе мало того, что тяжело развиваться, тебя еще и сверху ограничивают в рамке. Ну, не знаю, мне кажется, это очень неправильно и тесновато. Поэтому у нас команда работает в достаточно легком режиме, и мне всегда от этого приятно, знаешь, мы там в пятницу собираемся, что-то пишем в чате, какие-то результаты и так далее, мы можем сказать, что типа так, там, время 5 вечера, у нас все закрыто, идите отдыхайте. Наши же менеджеры говорят нам, что нет, а можно мы не пойдем отдыхать, потому что у нас пару задач, вот мне интересно, очень хочется еще поработать. И ты в этот момент понимаешь, что а, вот что значит, когда у тебя люди работают не за идею, а когда у тебя люди работают, потому что они хотят работать. Мне кажется, вот это самый такой главный нюанс в наверное, вообще во всем предпринимательстве. Не знаю, как это применить ко всем сферам, и мне, в принципе, плевать, но к нашей сфере это очень хорошо применяется.
1: Слушай, а в чем твоя магия? Как ты находишь таких вот людей, которые именно с тобой, именно у вас хотят работать?
0: Слушай, я очень хорошо, в принципе, знаю рынок и общаюсь со многими пиарщиками. В свое время всякие встречи, конференции, и там у меня есть такой, был, наверное, такой прикол, как и называет это моя партнерша. Я со всеми в хороших отношениях, и я всегда всем говорила, что если есть какая-то непонятная история в работе, какой-то кейс интересный с клиентом, и вы не понимаете, что делать, вы можете прийти ко мне, и мы можем там посоветоваться. То есть я считаю, что взращивать какое-то комьюнити внутри, теплое, ну, теплое – это тут банальное слово, адекватное комьюнити, где тебя никто не сожрет, никто у тебя не украдет, твоего же клиента, если ты придешь к другому пиарщику, это абсолютно нормально. То есть у меня есть там менеджеры, которые, с которыми мы работали в какое-то время, менеджеры, которых я устраивал какие-то компании, где нужен был, например, пиарщик инхаус которые могут прийти ко мне, сказать, Оля, можно мне созвониться с тобой на часик, у меня сложный кейс, давай подумаем и я там спокойно об этом подумаю. Наверное, это какое-то просто теплое отношение внутри э, рынка. И, в принципе, когда у нас есть сформированная команда, мы периодически ее расширяем, когда у нас приходит большое количество клиентов. Я знаю, кому можно пойти с какими предложениями по клиентам, потому что я люблю пиарщиков, которые занимаются конкретной нишей или пару, пару ниш берут себе, это всегда ну, большее качество работы, а не когда ты берешь, ты можешь пиарить психолога и венчурный бизнес. ну В принципе, методы одни и те же, специфика абсолютно разная. Можно это все приложить, но сложновато. И поэтому, знаешь, никогда не было проблемы в поиске команды. Даже когда мы открывали сервис, мы поняли, что на рынке правда не хватает пиарщиков, и очень тяжело они ищутся, но надо просто предлагать им хорошие условия для работы. У нас достаточно хорошая ставка, у нас ставка месячная, это тоже большой плюс на рынке, потому что многие агентства платят пиарщикам за выход каких-то конкретных публикаций. Я считаю, что это абсолютно отвратительная логика, скажете, да? вот таким мягким словом хотелось бы похуже, потому что пиарщик делает свою работу, и он должен получать деньги за свою работу, а не за конкретные выходы. У нас месячная ставка, хорошие условия работы. Слушай, я даже не какой секрет тебе еще рассказать. Для меня это какое-то такое нормальное течение жизни. Никогда не было дефицита, наверное. Вот могу сказать, если вы хотите у нас работать, пожалуйста, пишите мне. Обязательно что-то найдем. Как, знаешь, как вот в телевизоре вот это и маме, и папе привет.
1: Да-да-да. Uh -huh. не существует, наверное, универсальных решений в таких вопросах. Но всегда очень любопытно слушать персональный опыт.
0: Uh
1: -huh. Одна из, например, моих больших личных проблем заключается в том, что в том темпе и режиме, в котором я привык работать и в котором я работаю каждый день, ну, коллеги выгорают до истощения за год.
0: Но тебе нравится? Uh -huh. Но тебе нравится? Uh -huh.
1: Мне не нравится, что они выгорают.
0: Нет, тебе нравится столько работы?
1: Столько, сколько я работаю, мне очень нравится.
0: Все, это самое главное. Вот ты даже улыбнулся, понимаешь, это <связывая> видно.
1: Конечно, я вот пришел, у меня там, например, весь мой календарь посмотреть, я пришел, у меня там снял подкаст, записал прямой эфир, сделал, съездил, вот я вчера полдня это самое с клиентами работал с 8 утра, mm -hmm. по-моему, до, э, до часа дня. Вот, сидел в чудесном ресторане география, вел э, клиентскую сессию топ менеджером ну, с одним из стопов крупной uh -huh. корпорации отечественной. Вот, мы с ним обсуждаем нелегкую жизнь, богатый внутренний мир, перипетии управленческой борьбы, сил добра, силами разума, естественно. Вот, и мимо окна проезжает один мой знакомый на своем прекрасном белом Порше, замечает меня в окне, останавливается, включает аварийку, ему начинают все сигналить он опускает окно и начинает привлекать мое внимание, махать рукой, корчить, рожи смешные, все, вообще просто куча угаров, все. Вот, я его, конечно, сфотографировал, отправил ему фотографию, вот, такими веселыми. Мой клиент при этом это все видит, он такой, смотрит на меня, смотрит на него, смотрит снова на меня и выдает чудесную фразу. Пошли клуб. Вот. И, и такие вещи, они не случаются с людьми в других обстоятельствах, но другой, uh -huh. э, в другой работе. Ну, uh -huh. Или, например, я вот вел стратегическую сессию для одного моего клиента, и мы э, проектировали деятельность организации на несколько десятилетий вперед. Ну, uh -huh. где-то 40 там. 60 я хотел, они не согласились, но на 40 лет мы запланировали. Вот. Mm -hmm. Потому что у них длинные проектные циклы, длинные циклы инвестиционные, соответственно, оно должно как-то окупиться. Это определяет в том числе там, технологическое развитие в нескольких индустриях, в нескольких регионах. То есть это... Это как бы то, то место, где вот это вот «А давайте жить сегодняшним днем. Они такие «А давайте вы в злобу пойдете. Ну вот, такие ага. люди интересные. Вот. И, а его не встретишь... На, ну, такие вещи не встретятся на улице. Мне не очень нравится. Их у меня очень много, они разнообразны. Я просто угу. делаю то, что нужно людям, чтобы я делал для них. И ну, получается хорошо. Вот. И э, действительно, я не видел универсальных решений простых. Вот. Мой... Все у всех они свои. И мне поэтому интересны твои. Вот. И мне кажется, они те темы ценны, что они вот люди посмотрят, послушают, кто-то соотнесет твои слова с чем-то волшебным внутри себя, очень важным, ценным. И такой, угу. о! Это
0: можно брать на вооружение, да. Я понимаю, о чем. -то. Я поэтому и говорила все время, что это только к моей специфике и только к моим личным ощущениям. Потому что есть куча людей, которые работают в моей же специфике, но у них другие инструменты. И я их знаю, и они счастливые люди, понимаешь? И им это нравится. И это классно, что им это нравится. Просто мне это не подходит. И, наверное, самое главное — найти то, что подходит тебе на долгое количество времени. То, что подходит тебе не на какой-то, как, вот, видишь, мы вначале говорили, не на какой-то типа период, Типа полгода тебе ок, а потом тебе становится по-другому. Вот когда это тебе хватает надолго, вот это действительно круто. Ну вот я, наверное, через пару лет это пойму. Хватает мне этого надолго или нет? Надеюсь, что да.
1: Тут вспоминается один из классиков. Вот это Иммануил Кант. Угу. У Иммануила Канта был следующий распорядок дня. 4.45 – пробуждение. 5 утра – завтрак. В 7 утра подготовка к лекции, с 7 до 9 чтение лекций студенту. С 9 до 12:45 самостоятельные занятия, написание текстов и чтение книг. С 13 до 15.30 обед часто с друзьями. С 15:30 до 16.30 знаменитая прогулка канта всегда в это время. С 16.30 до 21.45 занятие «Подготовка к лекциям». 22.00 «Отбой».
0: Ну, наверное, Канту было комфортно так, понимаешь?
1: Безусловно. Я здесь привел специально классика для того, чтобы показать контраст угу. между разными подходами к труду и разными подходами к работе. Да? один мой знакомый и надо признаться, один из самых, ну, наверное, выдающихся и противоречивых предпринимателей современности, ну, и, по крайней мере, из тех, кого я знаю, он предложил недавно прочитать замечательную книгу, которая прям так и называется «То, как мы работаем, не работает». Если вы... Может быть, там да, это вот, рекомендованная литература. А что на эту тему почитать? А как, а как работать именно мне? Вот если у вас возникнут такие слушатели зрители, такие вопросы, вот можно прям воспользоваться mm -hmm. э, литературой. Не, не обязательно mm -hmm. э, биться э, как бы за собственный опыт. Можно воспользоваться mm -hmm. достижениями промышленности на эту тему, да, какими-то. Ну, Смотри, вот у нас довольно много тем мы затронули на, ну, в нашем разговоре сегодня, да, на этом подкасте. Угу. Расскажи, ну, что для тебя было наиболее такого яркого и интересного из сегодняшнего разговора?
0: Слушай, наверное, твой спич про историю с выгоранием и про историю с хотением куда-то дальше и куда-то глубже, я начала просто сразу улыбаться, когда ты начала об этом говорить, и я, я прям знала, что ты скажешь, я узнавала себя, и это на самом деле было супер интересно, потому что мы с тобой видимся в первый раз, мы с тобой поговорили, казалось, какое-то там маленькое количество времени и как-то сметчились, поняли, о чем пойдет речь, и, наверное, ты это сказала из своего опыта, я сказала со стороны этой своего опыта, и это такое, знаешь, какой то прям яркая, интересная была история. Ты еще сказал о том, что там эти выпуски вырезают, они все выходят, и я сразу думаю, да блин, я даже не знаю, что я могу сказать в выпуске или что могут не сказать в выпуске, чтобы он не вышел. Я же пиарщик, камон, я и не такое проходила, и не такое видела. Вот, поэтому, наверное, это было такое, самое интересное в выпуске. Хочу тебе сказать спасибо За правильные вопросы Было очень Приятно, наверное Слышать какие-то вопросы, которые Были в цель О которых хотелось рассказать И, наверное, это, наверное, знаешь как Даже сказать спасибо за то, что ты меня Внимательно слушаешь вот. Это такая нечастая история Вот Наверное, так Расскажи, что тебе понравилось Я тоже тебе задам такой вопрос
1: я бы сказал, что вот уровень энергии, активности вот, в целом, темп разговора нашего, скорость мышления, которое вот соответствовала беседе. Это вещи, которые я прям отметил. Мне понравились. Очень интересно, конечно, но ну отдельно импонирует скромность твоя. Вот, очень. Некоторые вещи, они настолько милы и наивны, и это восхитительно просто. Это так приятно. Вот, это, это вот когда ты смотришь на человека, который занят, например, пиар-агентствами 30 лет, и говоришь с ним или с ней, и когда ты говоришь с человеком, который делает свое первое пиар-агентство и, и с энтузиазмом еще подходит к этому вопросу, это, конечно, огромная разница, огромный контраст. Это очень приятно, очень приятно видеть, что вот это вот новое поколение, которое сменит старое, показано такими прекрасными людьми, такой замечательной девушкой. Это вот ощущения мои вот в процессе.
0: Ой, Саш, спасибо тебе большое. Еще и комплименты, понимаешь? Еще и комплименты урвала на записи подкаста. Я считаю, что все замечательно прошло. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось, что у нас было очень тепло. Вот это, наверное, тоже очень хорошо. Вот, спасибо тебе большое за это. Буду оставаться такой же скромной. Очень приятно, что ты меня увидел такой скромный. Я чуть-чуть другая в жизни, но очень приятно, что ты это сказал. Я это запомню. Запишу себе на подкорку. Буду везде так себя представлять. Я не очень люблю, на самом деле, вообще всю эту медийную историю. Для меня это, наверное, больше интересный опыт мне, потому что я такой, знаешь, пиарщик, который прекрасно знает, как сделать отличный бренд, но не делает его себе, потому что я просто не хочу. Потому что... Я знаю, что я молодец, и я добилась всего, что я хотела сама, и мне нечему, некому доказывать это все, вот, поэтому для меня это такой, знаешь, больше интересный опыт для меня лично, угу. поговорить с умным человеком, отвечать на вопросы, позадавать свои, вот, поэтому было очень классно.
1: Супер, приходи еще, приводи друзей.
0: Приводи друзья, Я тебе всех клиентов приведу, не переживай.
1: Я не переживаю. Спасибо тебе большое и до новых встреч.
0: Да, пока.